0: Willkommen bei Österreich-Info. Aufgrund der Corona-Krise ist vielen von uns wieder bewusst geworden, dass wir durch die Medien nicht das erfahren, was wirklich wichtig ist, sondern dass die Medien als sogenannte vierte Macht im Land wahrscheinlich politisch beeinflusst werden und dieser Haltungsjournalismus wiederum dazu dient, dass die Bürger beeinflusst werden. Als Beispiel nehmen wir die nach eigenen Angaben meist gekaufte, meist gelesene Zeitung Österreichs, die Kronenzeitung. Sie stellt sich immer als unabhängig und objektiv dar, was auch dafür sprechen würde, dass hier gründlich recherchierter Journalismus an die Leser vermittelt wird. Ob dem so ist, wollen wir kurz betrachten. Karl-Heinz Strache sprach im Juli 2017 auf der Finca, auf Ibiza darüber, Anteile der Kronenzeitung übernehmen zu lassen. Dies rief zu Recht Empörung unter den Journalisten hervor. Ob das Video dem damaligen und heutigen Bundeskanzler Herrn Sebastian Kurz bekannt war oder nicht, wird ein Untersuchungsausschuss bzw. ein Gericht wehren müssen. Denn obwohl der FPÖ-nahe Investor Heinrich Dupicina schon Interesse gezeigt hatte, verkündete René Venkos Signa Holding am 12. November 2018 die Übernahme von 49% der Anteile an der Österreich Holding der Deutschen Funke-Gruppe. Dadurch gerechnet besitzte der Immobilienentwickler aus Tirol damit 24,5 Prozent der Anteile an Österreichs mit Abstand reichweitenstärkster Tageszeitung die tagtäglich nach wie vor mehr als zwei Millionen Leser erreicht. Und nebenbei 24,2 Prozent am Kurier, der wiederum allerdings mehrheitlich von der Reifeisen kontrolliert wird. Bekanntes Detail am Rande. War es ein entgegenkommender Signa-Holding an Sebastian Kurz, der für die Signa-Holding schon den ein oder anderen Gefallen durchsetzen konnte? So zum Beispiel, die Signa-Holding erhielt kurz nach Weihnachten 2017 für 60 Millionen Euro den Zuschlag für die Kika Lein, Leiner Konzern äh, Luxusimmobilie in der Maria-Hilfer-Straße in Wien. Dass der Preis von 60 Millionen Euro deutlich unter Wert lag, kann man daran erkennen, dass der Käufer eine Firma im Eigentum der Benko-Privatstiftung ein Pfandrecht bei der Raiffeisen Landesbank Oberösterreich in das Grundbuch eintragen ließ, dessen Höhe damals 95 Millionen Euro betrug. Kanzler Kurz und sein damaliger Justizminister Josef Moser diesen aber zwischen den Weihnachtsfeiertagen eigens das zuständige Bezirksgericht aufsperren und einen leitenden Beamten aus dem Urlaub zurückholen, um diesen Deal grundbücherlich besichern zu lassen. Recherchen der Plattform Attendum offenbarten im März 2019, dass es entgegen aller Aussagen ein, ein zweites Offert gegeben hatte, welches 90 Millionen Euro gelegen hat. Zurück zur heutigen Kronenzeitung. Nachdem der Kauf der Anteile durch die Siegner Holding abgeschlossen war, änderte sich das Bild der Kronenzeitung schlagartig. Berichte über die Opposition blieben fast gänzlich aus. Und wenn, dann beherrschte tagelang die FPÖ die negativen Schlagzeilen. Nach einigen kurzen Berichten zur Schredder-Affäre fiel dann auch diese Geschichte unter den Tisch, weil sie der ÖVP hätte schaden können. Ebenso waren Korherr von den Grünen und seine dunklen Geschäfte nur einen Tag zu lesen. Man könnte vermuten, dass es daran lag, die bevorstehenden Koalitionsvereinbarungen mit den Grünen nicht zu belasten. Als nächstes erfolgt ein Bericht über die Korruption rund um die Eurofighter. Auch hier dürfen wir davon ausgehen, dass eventuell schwarze Politiker involviert sind und es somit einem Skandal gleichkommt, wenn die Staatsanwaltschaften, die bekannterweise Weisungen aus dem Justizministerium unterliegen, diesen Sachverhalt bis Anfang des Jahres 2020 vertuscht und unter dem Tisch halten konnten. Corona. Die Aussagen, es sei alles nicht so schlimm, man werde beobachten, welche der Bundeskanzler und sein Krankenminister Anschuber machten, die waren noch nicht verklungen, als alle Beschwichtigungen durch ein Diskussionspapier, welches sich mit Angst und Panikmache beschäftigte, reichen mussten. Dann erfolgte der PR-Rundumschlag des Bundeskanzlers, die Medien mit einer Corona-Sonderförderung belohnt wurden, bei der die Kronenzeitung das meiste Geld erhielt. Seither war kaum noch Kritik an dieser Krisenregierung zu lesen. Im Gegenteil, man stand mit wohlwollenden Berichten auf Seiten der Regierung. Heute kann man in den einschlägigen Foren lesen, dass die Opposition keinerlei Vorschläge zur Bewältigung dieser Corona-Krise eingebracht hätte. Wer sich allerdings neben den österreichischen Mainstream-Medien informiert, der weiß sehr wohl, dass Vorschläge gekommen waren, die allerdings zuerst von der Regierung geblockt wurden und dann einige Tage später als Vorschlag der Regierung medial gepusht wurden. Die Opposition wurde bewusst außen vorgelassen, um den Anschein zu erwecken, dass diese untätig sei. Wie in Deutschland gab es auch in Österreich Demonstrationen, die für die sogenannte Lockerung sprachen. Allerdings vergaß die Kronenzeitung, darüber zu berichten, weil man Herrn Kurz nicht in ein schlechtes Licht stellen darf. Während zu den Demonstrationen in China und der dort vorherrschenden Polizeigewalt berichtet wird, erwähnt die Kronenzeitung kein einziges Mal, dass es in Deutschland ein ebenso überzogenes Vorgehen der Polizei gab und dort sogar Journalisten verhaftet wurden. Deshalb gilt es, sich einmal die Frage zu stellen, ob Journalismus, wie ihn die Krone praktiziert, überhaupt noch als Journalismus bezeichnet werden darf gehen wir davon aus, dass die Kronenzeitung als verlängerter Arm von Politik und Polizei gesehen werden darf. Denn das geht aus einem Artikel in der Presse hervor. Ich zitiere, die Wiener Polizei gibt jeden Sonntag ihre wichtigen Nachrichten direkt an die Kronenzeitung. Innenpolitik-Kollegen kennen dieses Vorgehen auch. Nur agiert da der jeweilige Bundeskanzler wie die Wiener Polizei mit vermeintlichen Exklusivmeldungen für das kleine Format. Man kann sich nur wünschen, dass die Krone irgendwann wieder dorthin zurückgeht, wo sie einstmals war und sich dann zu Recht wieder eine unabhängige Zeitung nennen darf. Allerdings dürfen wir das angesichts der Aussagen der Funke Mediengruppe und der Signa-Gruppe anzweifeln, denn nach einigen Prozessen welche die Familie Dichand erfolgreich führte, weigern sich diese beiden Gruppen noch immer, ihre Anteile an Dichand zu verkaufen. Ein Schelm nun, wer Böses denkt, aber so schnell wird Herr Kurz die mediale Bevorzugung sich nicht aus der Hand nehmen lassen.